0: Hoy hablamos episodio 1524, Guerra Civil Española, Desarrollo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte su premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? El novelista estadounidense Henry Miller dijo, Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Y hoy, a nosotros, nos toca adentrarnos de lleno en cómo fue esa destrucción del espíritu de los españoles llamada Guerra Civil Española. Hoy hablamos del desarrollo de la Guerra Civil. Sin duda, la parte más complicada cuando se habla de una guerra es el desarrollo de la misma. ¿Qué pasó? Cuando se habla de batallas, de bombardeos y de bajas, es cuando realmente nos damos cuenta de que una guerra es sinónimo de muerte. En anteriores episodios hemos hablado de los antecedentes de los bandos, de los aliados… Pero hoy tenemos que hablar de cómo se desarrolló, qué pasó durante la Guerra Civil Española. Esta guerra comenzó el 17 de julio de 1936 y terminó el 1 de abril de 1939. Es decir, España estuvo envuelta en una guerra civil durante dos años, ocho meses y quince días. La fecha del 17 de julio te sonará porque la citamos en el primer episodio de este tema del mes. Fue la fecha de la sublevación militar con la intención de dar un golpe de estado que fracasó. El golpe fracasó, pero marcó el inicio de esta guerra. Este es el punto de inicio, pero ¿qué pasó a partir de este momento? Con la intención de hacer este episodio un poco más fácil de entender y más llevadero, vamos a dividir la guerra civil española en cuatro grandes fases. La primera de estas fases es la que podríamos denominar como el avance hacia Madrid, e iría desde julio de 1936 hasta marzo de 1937. Como ya dijimos en el primer episodio, pero no está de más recordar, el inicio de esta sublevación se produjo en Marruecos. Desde allí, las tropas cruzaron a la península con una idea clara, tomar Madrid y así terminar la guerra de una manera rápida. No podemos olvidar que este objetivo era crucial, ya que era la capital del país, el centro político y el símbolo de España. Los sublevados llegaron a Sevilla, ubicada en el sur de España, y a partir de ahí se fueron uniendo ejércitos de la zona para ir tomando las ciudades cercanas e ir avanzando hacia la capital. Recordemos que Madrid está en el centro de España. Con bastante rapidez fueron cayendo las ciudades del sur y los sublevados fueron avanzando, tomando Extremadura, hasta llegar a las puertas de la capital con la toma de Toledo. Y la toma de Toledo es clave para la guerra. Lo lógico hubiera sido ir directamente a Madrid, para que los republicanos no tuvieran tiempo de organizarse ni prepararse. Pero el general Franco decidió ir antes a Toledo y conquistar esa ciudad. Este rodeo supuso una pérdida de tiempo que los republicanos utilizaron para organizarse en la capital, así que cuando los sublevados decidieron atacar finalmente Madrid, entre los meses de noviembre y diciembre de 1936, no consiguieron conquistarla. Las dos batallas más importantes de este intento de tomar Madrid fueron la batalla del Jarama y la de Guadalajara, que esta última fue la primera victoria republicana importante. Una cosa importante relacionada con Madrid es que el bando republicano, ante el inminente ataque a la capital, decidió trasladar el gobierno a Valencia y dejaron Madrid en manos de una junta de defensa. Eso sí, llamaron a la movilización en Madrid para resistir el ataque y aquí entraron en juego las brigadas internacionales, las milicias de voluntarios y los anarcosindicalistas. Y aunque la batalla de Toledo retrasó el ataque a Madrid, esta batalla previa de Toledo fue positiva para Franco. Y es que al principio Franco no era el líder de esta sublevación. Él era una persona importante, pero Franco no era el líder. La idea de los sublevados era que el general Sanjurjo gobernase España después de la victoria. Sin embargo, el general Sanjurjo murió en un accidente de aviación y el puesto de líder quedó vacante. Tras la batalla de Toledo, Franco fue nombrado generalísimo y líder de este bando, debido a su buena actuación en Toledo y al rápido avance de sus tropas. Pero bueno, resumiendo, en este momento tenemos a los republicanos resistiendo Madrid y a los sublevados teniendo que pensar una nueva estrategia, que será conquistar el mayor número de ciudades para aislar a la capital. La segunda fase de esta guerra sería la llamada La Campaña del Norte y tuvo lugar entre marzo de 1937 y octubre de 1937. El bando sublevado decidió cambiar la estrategia y atacar el norte, que era una zona más aislada y que contaba con una gran industria de minería y siderurgia. Esto era importante porque era una zona muy importante económicamente. Lo cierto es que fueron conquistando todo el norte sin grandes problemas pero les quedaba una ciudad muy importante sin tomar, Bilbao. Ante esta situación, y aunque el principal general era Mola en esta zona, Franco toma una decisión. Decide que va a bombardear varias ciudades con la ayuda de los alemanes y su legión Cóndor. Y aquí se produce el famoso bombardeo sobre la ciudad de Guernica, que fue el primer bombardeo sobre población civil. Este bombardeo causó la muerte de muchos inocentes, conmocionó a la comunidad internacional y dejó clara la crueldad del bando sublevado. Los republicanos plantaron cara en las batallas de Brunete y de Belchite con la idea de frenar el avance de los sublevados. Pero finalmente estas batallas fueron ganadas por los sublevados, y todo el norte quedó en manos de los golpistas. Esto, sin duda, fue un duro golpe para los republicanos, y una gran victoria para los sublevados. En octubre de 1937, el gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, y Franco se puso un nuevo objetivo, el Mediterráneo. De esta manera llegamos a la tercera fase, que llamaremos la Batalla del Ebro y la Toma de Cataluña, y que se desarrolló entre diciembre de 1937 y enero de 1939. En este punto, la idea de los sublevados era muy clara, conquistar Aragón para poder llegar al Mediterráneo y así cortar en dos mitades la España republicana. En esta fase de la Guerra Civil Española hay que hablar de dos batallas que son las dos más importantes en este punto de la guerra y también las más importantes de este conflicto en general. La primera de estas batallas es la batalla de Teruel, que tuvo lugar entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. Los republicanos sabían que después de la pérdida del norte, la moral en su bando estaba baja. Veían que realmente podían perder la guerra. Así que, para subir la moral, los republicanos deciden atacar Teruel, ciudad clave estratégicamente hablando, y con la idea de aislar en dos al bando sublevado. Toma la ciudad, pero más tarde la vuelve a recuperar el bando sublevado. De esta manera, Franco llegó al Mediterráneo y la zona republicana quedó dividida en dos. La zona de Cataluña, dominada por el bando republicano, quedó aislada, en la que se encontraba la importante ciudad de Barcelona. Lo cierto es que en este punto la guerra estaba casi acabada para los republicanos, pero este bando en ese momento recibió nuevo armamento. Con la vuelta al poder del Frente Popular en Francia, se abrió la frontera para poder abastecer al ejército republicano de nuevo armamento. Esto le permitió a este bando reorganizarse y plantear un ataque sobre el Ebro. ¿Por qué esta zona? Porque si ganaban esta zona, podrían volver a unir a los dos ejércitos republicanos. La batalla del Ebro fue una batalla muy larga. De hecho, la más larga de la guerra. Fue desde julio a noviembre de 1938. Duró 114 días. Además, fue la más sangrienta, ya que se cobró la vida de 100.000 personas. A pesar de ser una ofensiva del bando republicano, lo cierto es que la batalla la ganaron los sublevados y supuso no solo la pérdida de una batalla para el bando republicano, sino la pérdida de la guerra. Con esta victoria, Franco inició el ataque hacia la conquista de Cataluña, tomando Barcelona y Gerona. La caída de Gerona supuso la huida hacia Francia de miles de simpatizantes de los republicanos, así como la huida del gobierno republicano. Llegamos así a la última fase de esta guerra que llamaremos, como no podía ser de otra manera, fin de la guerra. Esta fase tuvo lugar entre enero y abril de 1939. Una vez cayó Barcelona, el fin de la guerra era inminente y la victoria de los sublevados era bastante clara. Las ciudades republicanas que quedaban iban cayendo una a una, y realmente solo quedaba en pie la capital, Madrid, y pocas ciudades más. En este punto, muchos de los líderes internacionales empezaban a reconocer a Franco como el líder de España. En este contexto, la mayoría de los republicanos querían firmar la paz, pero el presidente de la república y líder del bando republicano, Negrín, no quería rendirse, quería continuar con la guerra. Así que el coronel republicano casado dio un golpe de Estado con el fin de negociar con Franco una paz honrosa. Pero Franco dijo que no, solo aceptaba la rendición incondicional y entrega de armas. De esta forma, Madrid cae finalmente el 28 de marzo de 1939 y el 1 de abril, Alicante, Valencia y Menorca. Ese mismo día, el 1 de abril de 1939, Franco dio como finalizada la guerra con este mensaje. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. De esta forma, Franco se convirtió en dictador de España y la gobernó durante 36 años hasta su muerte en 1975. Y así terminaba una guerra de la que aún hoy no se sabe exactamente cuál fue el número de víctimas, aunque la cifra se establece entre 500.000 y un millón de personas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!